0: 班时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中呢，向大家介绍六四三十周年，我们四十名当年天安门运动的参与者在华盛顿进行了一天的密集的纪念活动。那么，一些相关的文件、宣言在这里向大家做一个介绍。六月四号上午十点，我们在国家新闻记者俱乐部举行了中外记者招待会。在会上呢，由我和原对华代表团副团长沈彤以及团长向晓琪，还有著名的知识分子苏小康、胡平和市民代表吕金花共同召开记者会。在会上呢，我代表当年的学生宣读了六四三十周年纪念宣言。在宣言中，我们说。三十年前，在中国爆发了一场规模空前的和平的民主运动。这场运动有力的证明了，在中国，民主绝不只是极少数异议人士的追求，而是千千万万民众的共同愿望。在当时，大家都深信自由民主是普世价值，不但适用于西方，也同样适用于中国。但是，以邓小平为首的中共强硬派残暴镇压民运。激起了国际社会的一致谴责。接下来，柏林墙倒塌，自由民主力量取得了有史以来最辉煌的胜利。在那时，人们普遍相信，中共专制政权的垮台指日可待。然而，三十年过去了，中共专制政权并没有垮台，同时呢，也并没有在深化经济改革的同时启动政治改革。习近平上台以来，中共政权变得比以前更专制、更蛮横。就在这30年的时间里，我们目睹了整个世界发生了人类历史上极其罕见的惊人逆转。专制中国的崛起，构成了迄今为止对普世价值的最严重的挑战。在30年后的今天，我们必须说，六四不但改变了中国，而且也改变了世界。六四把中国引入邪路，沿着这条邪路走下去，我们只会离自由民主越来越远。我们必须看到，一个立足于如此伤天害理、不公不义的政权，它的存在就是对人类良知与正义的嘲讽；它的崛起必然是对世界和平与自由的威胁。要等历史来改变一个专制政权，只是一种推迟抗争和回避风险，要另一代人来抗争、来冒险的做法。而随着时间的推移，抗争很可能更困难，风险很可能更巨大。而胜利则很可能来得更艰辛、更苦涩。因此，我们在这里呼吁国人重新恢复八九精神，积极对抗共产专制政权。我们也呼吁国际社会警惕中共政权对自由民主社会的挑战，积极支持中国的民主化发展。最后，作为当年那场运动的参与者和见证者，我们也在这里宣誓：不管我们面临多少困难。我们会继续坚持反对一党专制，建立宪政民主的理想。我们今天站在这里，就是要向全世界传达一个讯息：我们没有忘记，我们不会放弃。我们会在团结的基础上，继续三十年前的努力。当年那些死难者的理想，就是我们前进的动力，是我们对他们最好的纪念。那么。参加这个六四三十周年纪念宣言签署，并在华盛顿集聚来纪念六四三十周年活动的人，包括让著名的被称为天安门运动黑手的王军涛，包括当年学生运动中对话代表团的团长项小吉，包括来自南京的当年的学生金岩，包括在21个通缉令上的周峰所，包括原来的工人支持学生代表唐元进。以及我刚才提到的北京市民支持学生的代表李金花，包括当年的学者，后来曾经参与追悼今年六四而被捕过的徐有余，包括当年的公自联的法律顾问李金锦，包括在浙江参与民主运动的陈立群，包括当年的学生领袖赵新、陈天石、赵长青、孙凯，包括后来专门做六四研究的青年学者何小芹。包括当年在河南的学运领袖郑存柱，包括著名的知识分子苏小康、陈奎德，包括当时清华大学学生运动领袖李恒清，包括后来参与阻挡运动被捕过的瑞朝怀，也包括当年山东大学的学运领袖杨宽兴，包括曾经名列二十一名通缉令的张伯笠。这个张伯笠原来在北大作家班，现在是有名的牧师。那么，包括另一名在二十一个通缉令上刚刚从中国出来移民到美国的郑绪光，包括被称为“死君子”的原北大的杨子立，包括原广州参与学运的于厚强，包括著名的北京的艺人是刘念春易改，包括山东的艺人是潘强，包括曾经担任中国改革杂志社,社长的知识界代表人士李伟东。以及在二十一名通缉令上位列第二名的乌尔凯西，包括原耶鲁大学讲师、知识分子康正国，原《北京之春》社长于大海，《北京之春》的总经理薛伟，包括刚刚从中国出来的中山大学的老师李宝阳，包括原来二十一名通缉令上的北大法律系学生熊燕，包括曾担任对华代表团副团长的原北大生物系学生沈彤。包括著名的知识分子啊，就是这篇声明的起草人胡平等等。那么，这个名单可以说是相当的有代表性了。在六月四号当天的中午一点半，我们在国会起草坪参加了由对话中国、国民力量、由共产主义受难者基金会等二十几个单位联合发起的六四三十周年纪念集会。在纪念集会上，我代表当年的天安门学生做了一个简短,短的发言。在发言中，我指出，六四已经过去三十年了，为什么我们今天还要纪念呢？因为第一，今天的中国经济实力大为增长，这使得很多人忘记了一个基本的事实，那就是创造了经济增长的是中国的人民，而享受并疯狂瓜分经济成长的利益的是统治集团中共。而中共在经济增长的同时，并没有顺应世界潮流进行任何政治改革。相反，自从习近平上台以来，对于公民社会的打压、对人权的侵犯、对人民自由的限制，比之前朝有过之而无不及。今天的中国虽然未为大国，但是政治上正在向法西斯化的方向倒退。这样的发展趋势正是从30年前的六次屠杀开始的。今天我们纪念六次三十周年，就是要提醒世人，我们不要忘记今天的中国共产党。并未改变30年前的暴政心态，仍旧坚持抗拒民主潮流。这是一个强大而邪恶的统治集团， 3 0年来从未改变。我们不能被表面的国力强大蒙住双眼，只看到变化的部分，而看不到这样的没有变化的部分。中共想要用经济成就抹去自己的罪行，我们绝不能让他们得逞。今天我们纪念六四三十周年，也是为了表达世界所有爱好民主的力量，尤其是香港和台湾的民主力量。我们要团结在一起，抵抗反民主力量向全世界扩张的决心。因此，我们纪念六四三十周年，是为了过去的那些死难者，也是为了仍旧幸存的我们的明天。这就是。我们参加六四三周年活动的时候所发表的宣言和进行的讲话，向大家做一个介绍。各位听众，有时间关系，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。我我我我要给你你的的追求，还有有。自由，可你却总是笑我一无所有、哦哦、你可是我走各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》。台湾会客室王丹事件，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏。在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放几十年来走过的历程。我们根据的石冈松等主编的《改革开放口述事一书。我们延续啊上周内容，我们继续介绍当年国务院房改办主任陈学斌的回忆文章。讨论的是二十世纪九十年代中期中国进行的住房制度改革。一九九四年，中共发出了一个关于深化城镇住房制度改革的决定。在这个决定中呢，明确了住房制度改革的方向，那就是住房的商品化和社会化，要充分发挥市场机制在住房资源配置中的基础作用。但市场经济并不排斥社会保障的作用，它是市场经济的必要补充。在中国高速工业化和城市化的阶段，居民收入后来出现了多元化以及差距拉大的趋势，这个政府自己也承认。所以，保障中低收入居民的基本住房条件，这个就成了政府的特殊任务和中国当时住房政策的核心。1994年的这个房改决定中啊，就明确提出要建立以中低收入家庭为对象、具有社会保障性质的经济适用房和以高收入家庭为对象的商品房两套住房供应体系。当时的国务院领导人认为说，运用公积金制度积累资金，推进经济适用房建设，可以说是一举两得的事情。为什么这么讲呢？因为一方面可以大大的缓解城镇居民住房的严重困难，另一方面呢，可以为国民经济的进一步发展提供广阔市场。当时中共制定的“九五”计划，其中新的经济增长点，首先就是要实行住房的商品化。不过这里所说的住房啊，指的是那种经济适用房，不是那种高级住宅啊，也不是那种摩天大厦、写字楼等等。那么，在低工资的条件下，房价却搞高了，这样你就无法实现住房商品化了，更谈不上什么解决人民群众的住房问题。所以呢，政府也希望不要借这个名义来复活房地产热。1993年，中国经历了一份经济过热，首先就是热在房地产，起码有几千亿元的资金涌进了房地产市场，造成了国民经济重大损失，也严重冲击了当时推行的住房制度改革。吸取了这个经验教训以后啊，后来所谓的国家安居工程，作为加快经济适用房建设的重要探索，就应运而生了。后来的国务院总理朱镕基早在1993年的时候就首先提出要实施国家安居工程，后来多次和国务院住房改革领导小组讨论研究。1995年，国务院办公厅转发《国家安居工程实施方案》，决定从1995年开始新增。安居工程建筑面积 1.5 五平方米，要用5年左右的时间来完成。国家安居工程的资金来源由国家贷款资金和城市配套资金按照4比六的比例组成。1995年、96年、97年，国家分别安排了50亿元、50亿元和100亿元的银行贷款，在当时来说，这是在住房公积金制度没有普遍推行起来。而且缴交标准很低的情况下的一种应急办法。从长远来讲，只有普遍建立起住房公积金制度，才能够提供稳定的低成本的建房资金。那么，只靠银行拿钱，经济适用房是搞不久，也是搞不多的。这个所谓的安居工程啊，它的中心内容就是要以成本价向中低收入者售房。并且优先出售给无房户、危房户和那些住房困难户，也就是说，不售给高收入的家庭，也不搞无偿分配或者低价抛售。在当时安居工程搞得比较好的一些城市，比如说像徐州，就能够做到一平方米的造价比一般商品房低好几百元。这主要得益于三条政策：第一个呢，就是土地使用权采取划拨方式提供。第二个就是各级政府、城市建设部门为安居工程提供了政策支持，包括减免税费、减收配套实施费用等。第三个呢，就是房地产公司合理负担。当时曾经规定，房地产开发公司每年的建房总量中，经济适用房要占 20% 以上。这个政策是从马来西亚参考来的，在马来西亚，像这个政策都已经成为立法内容了。说回当时啊，中国各地的资金都很紧张，而且都是在控制固定资产投资规模，所以呢，很多城市对申请国家安居工程的贷款可以说非常的积极。当时初审工作主要是由房改办负责的，不少省市领导亲自来房改办争取安居工程项目。那个作者陈彦斌他们就借这个东风来推进房改，把建立公积金制度、提租、稳妥出售公房等。和贷款挂起钩来，作为申请的首要条件，同时带动职工购房抵押贷款制度和新的维修管理体制的建立。那个时候大连市的市长来申请安居工程贷款，陈彦斌他们就问说：“大连房改怎么样？现在住房租金是多少？”大连市长当即就说：“我们大连租金每平方米零点八八元，比北京还多一分钱。”从一九九五年到一九九七年，国家安居工程。先后在88个城市实施，取得了比较大的成就，既推动了房改呢，又解决了一部分困难居民的住房问题，得到了相当大的拥护，成为政府的所谓的德政工程，同时也带动了经济发展和房地产业结构的调整。但是，尽管如此，跟原来计划和预期目标相比啊，这个安居工程的实施效果还是有相当大差距的。而且从88年开始，国家安居工程就不再提了。安居工程开发办、经济适用房发展中心等组织实施的机构也撤销了。其原因在于，一直以来啊，对国家安居工程还是存在着两种认识：一种认为政府组织实施安居工程非常正确，是民心得政工程，对调整房地产业结构、平抑房价、解决中低收入者住房意义重大；另一种呢，来自开发商和少数部门的领导人。他们认为安居工程不能长期搞，因为政府的优惠政策存在不公平竞争，冲击房地产市场。减免政策呢，意味着政府补贴减少财政收入，政府难以承受。正因为有这些争论呢，不少城市的积极性就下降了，不愿意划拨土地。那么税费配套费用减免，由于涉及多家部门，更加难以到位。因此，安居工程住房成本难以控制，价格下不来，处境很尴尬。同时啊，购买经济适用房的标准各地也往往过于宽松，具体实施更难把握，难以限制高收入者购买，杜绝购买多处经济适用房也造成了一定的不好的社会影响。后来到了1998年，新界政府成立以后，国务院住房改革领导小组撤销了，房改办相应的也不存在了，其工作职能和人员都并到了建设部。那么，作者也离职退休，到中国城镇住房制度改革研究会，相继担任副会长、会长，一直到2002年的研究会也都通结束了。作者感慨地回忆说：“我这一辈子在不少工作岗位干过，担任国务院房改办主任的五年，是我最踏实、真正干了点事的五年，也在复杂艰苦的环境里结识了一批志同道合的朋友。房改一直是社会的热点难点问题。”作者认为，房改取得的成就应该是肯定的，但是任务还远远没没有完成，仍然很艰巨。那么，住房公积金制度在中国已经确立了，这是一方面的成就。可是，一九九四年房改啊决定提出的任务还远远的没有完成，需要走更长的道路。各位听众，因为时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个内容。红布蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看你要什么？我说我看见了幸福，这个感觉一让我舒服。他想放到我每地儿住，你问我还是去喝吧？我说要上帝。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会科室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈局。希望呢，从他的人生经历中，我们可以看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局一书。上次说到啊，陈巨在很年轻的时候呢，就参加了基督教。这在当时比较保守的社会中，算是一个比较叛逆的事情。所以有一段时间呢，陈巨的家人因为担心他可能会偷偷的到教会做礼拜，干脆就禁止他在星期天出门。陈巨回忆说：“但我好像有点叛逆，你越是禁止的事情，我越会去做，因为我觉得那根本没什么呀。我不是那么乖。”外表看来，我跟一般小孩没什么不同，也会乖乖的帮忙家事，对父母不会有太强烈的反抗。但我的内心好像还是有点叛逆。在高中的时代，接触了基督教和那些修女们，这对纯菊的一生影响很大。刚开始的时候，他们都是周六去教会操场，因为有团契，大家可以进去打球。隔着一条马路，马路右边是操场、教室，左边是修道院。后来，陈菊对修女的兴趣呢，远远超过了打球，经常跑去找一位隶属于天主教灵医会罗东圣母医院的潘优寺修女。每周大概都有两三天的时间，这位潘修女呢，到医院来看久病重病而被家属放弃，或者是在垂死边缘挣扎的重症患者。陈菊就经常跟随着他，有时候隔两三周再去，那位病人都已经在太平间了。后来对这段历史，陈菊回忆说：“修女问我会不会害怕，我那时没有所谓怕不怕，对生生死死的感受还没有那么深刻。不过我对那些人非常的同情，对修女非常的佩服。当时我也没有想过要不要当修女，只是很感动他们为什么永远可以轻声细语。重病的病人看到他们来，眼睛就为之一亮。修女安慰他们，看起来脸色有多好多好。”让垂死的人对生命还有热望，然后握着他们的手，给他们许多的安慰。家人可能遗弃他们，社会可能放弃他们，但修女却永远让他们怀抱生命的希望。陈觉说：“当年我的家人不一定了解，因为他们没有亲近过台湾传统之外的宗教，就觉得我很大胆。为了跟随修女，我只好背着家人，表面上说要去图书馆，其实没读什么正经书。”然而，亲眼目睹他们紧握临终病患的双手，那份对生命的怜悯、对不幸者的关爱，我的内心真的感受很深。陈局说：“所有的生命都不应该被放弃，这就是我从修女那里建立的信念。”从这段话可以看出啊，对生命的怜悯、对不幸者的关爱，很早就植根在了陈局的心中，这也成为他日后啊走上政治反对派。来，希望改变国家、改变社会、改变人民的状况的一个很早的动力。作者张丽佳在他介绍陈菊的书中就提到过，他说：“感受力敏锐的陈菊啊，从小就观察到有钱人跟没钱人家的小孩有着天渊之别。陈局的家庭算是个小康，至少吃饭没问题。但是很会读书的陈局，童年好友小学毕业以后才十三四岁，就被阿妈卖到华西街五年。”当时的台湾农村，贫穷人家的女孩子被卖从事色情行业，时有所闻。这样的例子，陈菊认识的就有两三个。他本来也不知道他们在做什么，但这种事情在乡下是瞒不了人的。左右邻居后来总会以轻蔑的语气谈论着谁是谁人家的女儿去转这样的传闻。陈局有两个小学同班同学就是这样不见了，竟然说他们到台北去吃头路了。在台湾话里，“吃头肉”就是去找工作谋生路的意思。但这些家庭的经济后来明显改善，他们返乡的穿着打扮也往往与一般人不同。邻里之间呢，当然就会对此有所评断。有人说，那位同友好友曾经写过卡片。陈局回忆说：“我还有印象，卡片的地址是华西街。”一直到后来，后来的后来，许许多多年以后。在从事原住民厨具救援运动的时候，我才猛然想起啊，原来华西街是代表这个意思。在陈局童年的时候，他的周围被卖的好友，每年大概只能返回伊兰故乡一次，通常是除夕当天下午才回到家里。陈局说：“我踏着脚踏车到他家去，看到他坐在皂角，距离年夜饭的时间很近，不能逗留太久。去了就是短短数语招呼着说：‘你回来了。’”两人匆匆忙忙见面，好像成了那几年的惯例。我们从小就很要好，除了我在私会，也不太愿意见其他人。小孩子哪知道什么是妓女？刚开始别人耳语说他在转，我也不真正清楚究竟什么意思。等到比较大了，略略知道了他的经历，更加不会在他面前谈论，只是会同情他。同学的遭遇让我觉得这个世界真的不公平，辛苦的人家必须要贩卖女儿。像我的同学要出卖他的青春，负担全家的经济重担，拼命力争上游才能做出阴影。另一个同学也是为了家鸡被卖掉，父母很歉疚，但是一点办法也没有。到华西街参与救援除忌活动的时候，我非常不忍。原来我的童年玩伴就是在这样的环境里生活了五年，被蹂躏了五年。在后来陈居的从政生涯中啊，他这些童年的回忆也时时的出现在。他的现实的政治活动中，传统农村生活看到的点点滴滴呢，关注在陈局的潜意识里，对他后来的人生产生了很大的影响。他说：“有的人在政治家庭长大，很早就知道政治权利要怎么玩但我看到的生命经验却是完全不一样的。所以，陈局未来才走上了一个来自基层的反抗运动。”他说：“父母对他的最大期待，其实是希望他当个小学老师。”而小学老师对陈绩的影响也很深远。陈菊呢，没有读过幼稚园，进到学校，一切都要从头开始。新闻小学一年级的老师黄淑元非常的善待学生，让他有着美好的学习开端。后来陈菊回忆说，他是福建人，儿子是我的同班同学。以前过年过节回宜兰，我都会带着妈妈做的菜去看黄老师。妈妈在三星也经常遇到他。后来因为子女都在台北，他也搬到台北市的万芳社区。几年前去看他，他已经有失智症的征兆，一下子记得我，一下子又不太认得了。在小学六年级的时候，这位黄老师的先生，也是在学校担任教导的王主任，突然被抓了，罪名是匪谍。出卖他的是陈居小学四五年级老师的先生，调查局三星调查站的主任，他的女儿也是陈居的同班同学。因为王主任的同学被抓，把他们组织读书会的事情供了出来，行政单位就把王主任抓去，一两个月之后放了回来，人已经差不多了，只剩下半条命。对此，陈菊回忆说：“自始至终，黄老师都没有告诉我或子女王主任当年是如何被打的，想必就是遭到灌水寻求，肝都坏了吧？现在我的眼睛闭起来，仿佛可以看到当年三星国小的礼汤被抬回来的王主任躺在那里，肚子鼓胀起来。”老师的宿舍就在礼堂旁边，回来没多久，王主任就过世了，就放在礼堂里，用一块白布盖着，肚子好鼓好鼓。那时候我是小孩子，陈局说，多么好奇淘气，偷偷窥看那样的景象，却不知道他等于是被刑求致死的。依稀记得那个三星调查站主任的女儿曾经悄悄地问过我，知不知道我们这里有飞碟？但王主任究竟遇到什么事？没有人敢公开讲，只能窃窃私语着。直到高中毕业后，我因为担任郭雨新先生的秘书，渐渐知道什么是政治犯。想起当年的情景，才恍然大悟，他们受到什么样的人生境遇，才知道那种痛，是多么残酷的过程。长大之后，跟你所了解的事实连在一起，往往会发现，或许小时候不知道那么多，反而是一种幸福。这就是陈局对他童年的回忆。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟尘。家。习惯没有来。